0: Och hjärtligt välkomna till detta avsnitt av Farmaceft-podden. Jag som pratar heter Isabella Stenmark och är apotekare. För några veckor sedan läste jag en artikel i Svensk Farmaci om en tjej som tagit tjänsteledigt från sitt arbete i Sverige för att volontärarbeta som farmaceut i Argentina. Vilken grej tänkte jag intresserat. Vem? Hur? Varför? Ja, förutom att jag blev mycket nyfiken- blev jag också mycket imponerad och glad- över denna generösa handling. Ännu gladare är jag över att faktiskt ha den här apotekaren- Srebrenka Dobric på telefon, ända från Sydamerika. Varmt välkommen, Srebrenka! Tack så jättemycket. Jätteroligt att få vara med. Ja, och så kul att du kunde vara med med så kort varsel- vad är du idag? Var i Sydamerika är du? Ja, jag befinner
1: mig nu i Patagonien på den argentinska sidan närmare bestämt en
0: stad som heter Bariloche. Oj, ja, hur är klimatet där då? Härligt. Det är, de är
1: precis, de håller på att gå över från sommar till höst så det känns lite som när man är i Sverige som att våren börjar, som att det är riktigt varma vårdagar, men för, för dem är det ju höstdagar. Det är soligt, men inte allt för varmt. Man kan fortfarande ha en liten jacka på sig, men fortfarande hänga typ på stranden om man skulle vilja.
0: Åh, oh, det låter väldigt trevligt. Ja. Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, men absolut. Trebränka heter jag. Jag eh, tog
1: apotekarexamen 2011 och sedan dess har jag gjort en hel del saker. Jag har bland annat varit i Spanien och pluggat spanska. Jag har jobbat på apotek. Jag har jobbat två omgångar på Uppsala universitet som har inom farmakoterapi. Mm -hmm. Ett jobb som jag har tjänstledigt från eh, för tillfället. Vart lite på Läkemedelsverket, skunnit med att jobba lite inom regbranschen och även som klinisk apotekare inom slutenvård och äldreboende. Oj. Eh, och, ja, och sist nu har jag jobbat eh, som farmaceut då i Argentina.
0: Oh, wow! Vad många roliga ja. grejer jag har kunnat fråga dig om här, känner jag. Det var ja, många ja. saker på ditt, på ditt CV som är spännande. Vi får ha fler avsnitt i sådana fall. Ja, ja precis. precis. Ja. Och hur kommer det sig att du valde att bli farmaceut?
1: Ja. Det är en intressant fråga för det är ingenting jag har planerat utan jag visste och vet kanske lite fortfarande inte vad jag vill, vad jag vill bli. Eh, så jag valde nog apotekare för att det var ett så brett yrke. Man kunde jobba med många olika saker och jag tycker, att jag, har, jag, har, ja, men jag tycker att jag är ganska bra exempel på det. Jag har jobbat inom många olika branscher och det finns många fler att prova på tror jag. Så jag är väldigt nöjd med det här valet för att det ger
0: så många möjligheter. Ja, verkligen. Mm. Vad har varit eh, roligast då av alla de här eh, olika rollerna du har haft eh, som apotekare? Åh, mm. oh, det var svårt. Jag tror att
1: varje, jo, men varje jobb har ju sitt skärm, mm. eh, men jag måste nog säga att jag har tyckt nog att det har varit mest roligt att jobba när jag har haft kontakt med människor. Mm. Eh, och framförallt äldre människor. Mitt hjärta klappar lite extra för dem. Så mm. kanske apotek. Och eh, när jag jobbade som klinisk apotekare. När jag fick träffa många. för Förvisso väldigt sjuka människor. Mm. Men eh, äldre människor när jag gjorde läkemedelser en gången. Det, ja, det berörde mycket. Det liksom stannade kvar. Eller mm. det stannat kvar liksom som en sån här då. Man gjorde någonting för dem. Och de blev glada av det.
0: Ja. Ja, ah, oh. fint. Oh. Och, och du har ju nyligen då volontärarbetat i Argentina. Eh, hur kommer det sig och hur fick du det ja, jobbet? Mm.
1: Ja, volontärjobb är ju någonting jag har, det har jag däremot planerat länge. Mm. hela mitt liv höll jag på att säga, men mm. inte riktigt. Men sen jag gick ut apotekarprogrammet, jag blev klar så jag tänkte att jag gärna skulle volontärjobba. Men någonting med vad som helst. Det kunde vara från, allt från att hjälpa till i ett kök till kanske matadjur i en djurpark. Mm. Um, och sen efter jag hade varit i Spanien och lärt mig spanska så jobbade jag ganska hårt med att liksom, behålla språket. Mm. och Då tänkte jag, volontärjobba i Sydamerika. Det är någonting jag borde göra. Jag kan spanska. Så Då började jag leta efter upp diversa olika volontäruppdrag och det finns ju hur mycket som helst. Aha. Men så var det, ja, om man vill göra, om man kan försöka göra vad som helst så finns det väldigt mycket. Aha, men sen ja. så när jag började fundera lite mer, lite mer allvarligt, så var det någon bekant som sa det kanske är smart att göra det inom professionen. Mm. Om du nu ändå ska ta tjänster från jobbet och, ja men du vet. Och mm. då tänkte jag, det låter väl bra för då kan jag både... Jag utvecklas och kanske ger någonting tillbaka på ett mycket mer, kanske djup, liksom, inte djupare, plan. Men liksom, jag kan ju apotekare, det är det jag kan. Liksom, jag är ju, jag kan läkemedel. Då kanske jag kan bidra lite mer. Mm. Eh, och det var inte alls lätt att hitta. Mm. Jag, tog, jag tror att jag skrev kanske över 50 mejl per månad när jag började läsa och tog kontakt med olika typer av organisationer. Både inom de sydamerikanska länderna men även via svenska organisationer och danska och norska och i USA till och med. Oj. Ja, det finns ju väldigt mycket som man brukar kalla för voluntourism. Att man betalar för att kunna volontärjobba. Mm. Och det var ingenting som lockade mig utan jag ville gå dit och jag ville liksom, jag ville inte betala för att vara där. Och då... Kom jag över till slut efter många letande över farmaceuter utan gränser i Argentina mm -hmm. som inte svarade till mig <laughs> till den början. Men som jag var på flera gånger om och frågade om de kunde ge mig något svar. För jag letade efter liknande organisationer i hela Sydamerika. Mm. Och sen var det en vänlig man som jag måste nämna som heter Jorge. Som hörde av sig till mig, som är med i styrelsen för farmacetter utan gränser i Argentina. Mm. Och så att de har ju flera humanitära projekt inom landet. Och så nämnde han ett projekt som heter... Projektos Kronikos som är då för patienter som har en kronisk sjuk, kroniska sjukdomar och i det här fallet diabetes typ 2 och eh, högt blodtryck. Mm. Och han nämnde att de har ett projekt där de delar ut läkemedel i små byar där tillgång på dessa läkemedel är bristfällig mm. men... Det är också byar där många människor inte har råd att köpa läkemedel om de tvingas då behöva gå till apoteket för att köpa dem för det mm. inte finns på vårdcentralen. Mm. Jag tänkte jag, äntligen någonting! <laughs> jag bara, ja, det tar jag! Så det var på den vägen via kontakt med honom som han introducerade mig då till Bin Tress i Slättas där jag var. Mm. Där de samarbetar med en annan förening som heter Jesus Maria. Mm. Så flera olika föreningar jobbar med dem. där då jag kunde vara med och dela ut de här läkemedlen, packa dem och sen vid utdelningen informera dem. Dels hur de skulle tas, var vad de behöver tänka på, ge lite icke-farmakologiska råd. Och sen kunde man även hjälpa till, om man kände sig bekväm, då, ta blodtryck. Mm. Eh, och även blodsocker eh, på de här då, patienterna som ingick i det här projektet. Ja, det var på den vägen.
0: Men alltså, mm. du har ju verkligen, verkligen jobbat för att få göra det här. 50 ja. mil i månaden. Ja. Jag, jag trodde inte det skulle vara så svårt att få ett volontärarbete.
1: Nej det var precis som jag också trodde. Och det är nog inte svårt om man kan tänka sig att göra andra typer. Men jag ville ju jättegärna jobba inom professionen. Ja. Och jag vet ju inte om Sydamerika är en svår liksom svårt ställe att titta sådana typer av projekt på eller i. Men... Ja, det, det var oerhört svårt. Jag var så besviken och frustrerad. Och det här kom liksom för en gåva från himlen typ. att Nu har jag av sig och efter utan gränser. Så jag har verkligen jobbat för det. Och jag tänkte,
0: det här ska bli av. Ja, det här, det måste finnas någonting, mm. någonstans. Skam den som ger sig, som jag brukar säga. Exakt! <laughs> Men hur, hur lång tid tog det då innan du hittade det här projektet? Jag började leta...
1: Allvarligt, kanske i ett år innan. Okay. Och det löste sig. Jag har en rolig historia liksom vid sidan av. För ah. att jag var ganska inställd på att jag skulle till Colombia. Mm. Eh, och hade hittat en kontakt där via en man som jag träffade på Kuba. Som mm. kände till vissa människor som jobbade i hälso- och sjukvårdssystemet i Colombia. Mm. Eh, och där fick jag en. Ett, en uppgift eller jag fick en position på ett sjukhus ett statligt sjukhus där men ja. sen när jag skulle när, när, jag hade ju köpt biljetter till Colombia och allting ja. men när jag skulle iväg dit så visade det sig att man behövde ett visum för volontärjobb och det var inget problem trodde jag Mm. Men de ville inte skriva på det papper som de behövde skriva på för att jag skulle få det här visumet. Nej. Och det var bland annat att jag garanterade att jag själv bekostade min resa. Att jag hade försäkring om någonting skulle hända mig. Men det var, de var inte så sugna på det mm. eh, Så då fick jag i panik liksom, ja, skicka 50 mejl om, om, per månad igen. Då. Och då lastade sig det här med Argentina.
0: Och varför ville du volontärarbeta? Ja, jag tycker om
1: jag tycker om att utmana mig själv. Jag tycker om att prova nya saker. Och jag har länge funderat på att jag vill, jag vill testa på hur det är att vara kanske i ett ställe där man inte är så privilegierad som man kanske är i Sverige som, mm. som jag uppfattar att jag är. Och jag ville testa hur för jag läst mycket om läkare utan gränser och tittat på många olika typer av dokumentärer där man genomför sådana här humanitära projekt. Och det, jag ville testa och se om jag, om jag kunde fixa det. Om, och det. Det här var helt ja, både intresse och se om jag kunde fixa det och se om man verkligen kunde bidra med någonting. För jag var skeptisk till det.
0: Ja, så fint motiv tycker jag. Att du har liksom lagt ner så mycket tid och din fritid. Och ja, Som jag förstår då också, kanske privata resurser för att åka iväg. Mm, mm. precis så. Det, det är ju ett oerhört fint motiv. Ja, tack. Men just nu volontärarbetar du inte va?
1: Nej, utan jag åkte dit i november. Precis ja. i första veckan i november, andra november tror jag, jag kom dit. <kör> en lång resa och stannade där i två månader. Så strax innan jul, typ en dag eller två dagar innan jul så avslutade jag mina veckor där, så, så att säga. Okej,
0: okay. så mm. ungefär två månader då? Ja, stämmer bra. Och om du ska beskriva, vad, vad fick du göra för någonting?
1: Ja, förutom det här projektet som efter utan gränser hade då, ja. det här med att förbereda de här läkemedlen och dela ut dem och se till att de här patienterna kom och hämtade dem och informera mm. så var det ganska fritt och jag fick lite panik när jag kom dit för att med hjälp av den här andra föreningen Jesus Maria som mm. Farmaceut utan gränser i Argentina hade kontakt med så försökte jag då hitta olika typer av mm. arbetsuppgifter där jag kunde vara en tillgång till dem. Mm. Så då fick jag vara på vårdcentralen där eh, och titta lite på deras läkemedelsförråd och det var väl planer på att vi skulle omorganisera det hela men eh, det gick inte riktigt hem för att Dels, det är en annan typ av kultur, de har en annan typ av regler och de Aha. har väldigt mycket svin. Det fungerar så här i Argentina att alla läkemedel är gratis på statliga vårdcentraler. och Det här var en sådan vårdcentral, en statlig ägd. Problemet är att Argentina är ett oerhört stort land. De har dessutom en ekonomisk kris just nu, en av många. Och det gör att alla läkemedel inte når alla provinser. Och där jag var i Chaco i norra Argentina så många argentinare som jag mött säger att det är en bortglömd del av Argentina. Det är en av de fattigaste provinserna och folk lever under väldigt svåra omständigheter där. Många har inte rinnande vatten eller el. Och då hör man ju väldigt snart att, att de har knappt råd med, sig med mat eller kanske att köpa mediciner mm. som de inte kan få gratis på vårdcentralen. Så när medicinerna inte finns så hänvisas de till privata apotek och då måste de betala för de här medicinerna. Och det har de inte råd med.
0: Nej.
1: Och vad som händer då på, på vårdcentralen är att de kanske har väldigt mycket av vad vet jag, en typ av jätt, jättemycket synbassatin vid 20 mm. milligram. Men en läkare har förskrivit attorvassatin, mm. till exempel 40 milligram. Och då försökte jag hitta, men kan vi, kan vi försöka göra så att patienten ändå går hem med ett läkemedel? finns det finns något utbyte, vi kan göra exvalenta mm. doser av det läkemedel som man kunde göra. Sådana. Så där försökte vi och då gjorde jag, försökte jag hitta för olika källor. Men sen ville de ju också organisera det här Och jag ville ju ha det genom ATC-koderna. Men de har det i alfabetisk ja. ordning. Och så har de en vägg som är donationer från privata företag eller privata vårdcentraler, och vad vet jag. Och sen en vägg från statliga. Och det, enligt mig är det att <laughs> Men det tycks fungera mm. för dem. <laughs> eh, och jag bara, ska vi göra en Excel-fil över vad vi har? Så att ni kan få liksom, en inventering. Vad har vi? Hur mycket har vi? För att just underlätta kommunikationen mellan läkare som förskriver. Och de som mm. då faktiskt ser ut. Men ja, det här projektet blev inte riktigt av. Eh, så när jag kämpade på med det så kom jag på att de har ett äldreboende också. Och då sa en av de här ansvariga på Jesus Maria- Föreningen, skulle du kunna titta på vad de har för läkemedel? Då tänkte jag, men läkningsenvångar, mm. det kan jag ju, så då mm. kör jag där. Eh, så det var precis vad jag gjorde då. då. Resten av tiden, förutom att vara lite på vårdcentralen, så gjorde jag läkningsen någon gång på 30 personer på det här äldreboendet. Då. Och eh, försökte involvera en lokal farmaceut. Jag ville, dels behövde jag ju lite hjälp med språket, även om jag kan flytande mm. spanska så det vet ju hur det är när man inte, när man inte kan det som mm. barnsben. Liksom. Det är svårt mm. att hänga med alltid. Och sen också för att jag ville att det skulle bli långsiktigt. Och att kanske även för att få lite mm. förtroende. För att kommer man ut, utomstående så... Du vet, folk är mm. nyfikna men lite försiktiga. Och har man med sig någon lokal resurs mm. brukar det gå lättare. Och det gick toppen.
0: Vad roligt. Ja. Och en, en läkemedelsgenomgång för om inte alla är bekanta med det. Vad, vad är det du tittar på? I första hand, liksom vad gör man då? Ja, men då dels så tittar man, i det här fallet, nu pratar mm. jag om det här fallet, så
1: tittar man ju på om det är förskrivna läkemedel eller det läkemedel som patienten tar, dels som mm. de verkligen tar dem, och det gjorde de ju mm. på äldreboende för att de fick det ju utdelat och tittade så att de tog. Men också att man tittar på om det är en adekvat mm. läkemedelsbehandling. Är det något som är överbehandlat och är det något som är underbehandlat? Och är det något som bidrar till biverkningar som gör att man kan justera dosen? eller är man justerar dosen efter Just en funktion. Och jag upptäckte ju bland annat att de använde mycket olämp alltså enligt Sverige olämpliga mm. läkemedel mycket lugnande läkemedel eh, som, som kanske inte var nödvändigt och det var många som hade problem med magen som inte fick någonting mot det så att det fanns mycket man kunde rekommendera där och det uppskattade de väldigt mycket. De tycker Dels tyckte de som på äldremåd var inte mm. att prata. Att de fick prata om sig, om sig själva och sina mm. läkemedel. Men sjuksköterskorna som var där och läkaren tyckte mm. att det var väldigt kul. Och bra utbyte uppfattade jag som det. Mm.
0: Ja, det tror jag säkert. Det Kände du igen läkemedelna? Var det samma typ av behandlingsrekommendationer typ som hemma? Att om de hade hjärtsvikt så stod de på ja, en ACE-hemmare och en betablockerare? Mm. Eller var det väldigt andra preparat- Eh, nej, det var faktiskt väldigt liknande mm. preparat.
1: Eh, det som skilde sig mycket var ju att de använde gärna antibiotika mm. väldigt mycket. Jag upplevde det både på äldreboendet och på vårdcentralen att det var svaret på ganska mm. många åkommor. Eh, och samma sak just som slog med var diclofenac, det användes oerhört Aha. generöst det var väldigt mycket och man initierade till det till, och med till patienter för mig blev det ju såhär <laughs> oj um, jo men precis och mycket mm. lugnande, klonazepam sån här grejer som man använder Aha. till allt och alla i, i tid och otid i, i
0: ja, ja, ja. det är ju en mm. observation, så, det, mm. så kan det ju få vara ja, precis Aha. hur tycker du att dina farmaceutiska färdigheter kom till användning Allra bäst
1: Jo, men det måste jag säga. Dels för att förutsättningarna där är ju inte som hemma. De saknar ju väldigt mycket basal teknik mm. där. Det är också brist på läkare. Och just bristen på vissa läkemedel gör ju att de inte kan bota allting. Eller symtomlindra men sen just tänkte jag på det här att jag hade liksom, internet var ju inte något att prata om heller för den delen eh, så jag kände verkligen att jag fick liksom använda mycket min, min logik av det jag hade lärt mig när de frågade, om men kan man vad vet jag, krossa eller blanda det här och så fick jag ju tänka, okej okay, vad, vad är det här för typ av grupp och läkemedel och hur brukar de bete sig och det jag kunde liksom mm. i minnet nu förespråkar jag ju inte att man ska kunna allt utan till men jag kände verkligen att jag fick liksom använda det jag hade lärt mig och fick lite förtroende för mig själv att jag kan nå mm. ganska mycket eh, men sen måste jag också säga att jag fick användning väldigt mycket för mina kemikunskaper mm. för att när, mellan där så hjälpte jag till i den här föreningen Jesus Maria hade mm. ett bibliotek som hjälpte då eh, ungdomar som gick i högstadiet mm. och gymnasiet Aha. med läxor som behövde extra stöd för det och då fick jag hjälpa till väldigt mycket med kemi mm. och matte så där fick jag använda många kemikunskaper som jag trodde var helt förlegade och bortglömda eh, på, på spanska till och med. Så det, det var jätteroligt. Ja, det förstår jag.
0: Och jag gillar hur du beskriver det här att man, eller för ibland så tror jag man glömmer av att man kan så mycket. Det är så lätt att klicka in sig på FAS och det är så lätt att öppna upp Janus ja. med. Och, men egentligen, vi kan ju väldigt mycket. Mm. Eh, bara vi liksom får lov ja. att tänka efter. Exakt, Ja, jag är fortfarande väldigt här, ja, imponerad. Ja, jag tycker du är inspirerande framförallt. Vilken grej! Ja, vad roligt att höra. Tack! Mm. Och just det, det här undrar jag också. De här förråden som du beskrev, eller det här läkemedelsrummet. Mm. jobbar de på samma sätt lika nitiskt med typ hållbarhet och sådär som jag kan uppleva att man gör hemma i Sverige- de gör ju någon sorts typ av inventering.
1: Det är intressant där på den här vårdcentralen där jag var. Och som det verkar vara när jag har pratat med folk på många små ställen mm. i Argentina. Att egentligen de har ett apotek mm. så att säga. Men det är ingen farmaceut där. Va? Ja, det är det som är så intressant. Det är någon person, oftast kanske sjuksköterska eller någon som de anställer extra. för Det är brist på sjuksköterskor och läkare. De behöver göra andra saker som då liksom sköter det här förrådet och ger ut medicinerna. Så det jag förvånades mest över, dels att det var skyller och buller ja. i förrådet. Men som sagt, allt funkar ju ändå. Allt flyter ju på ändå. Liksom. Det är ju ingen Nej. som dör. eller ja, Det är ingen katastrof så det, utan det är deras mm. system. Um, men det jag funderade på var väldigt mycket att många fick ju läkemedel. Jag fick ju också följa med mm. läkare för att få ihop det här. Så upplevde jag att patienterna många gånger varken sig blev informerade över vad de hade för åkomma. Uh, och sen när de sa att ta de här medicinerna så förklarade varken sig läkaren, sjuksköterskan eller den här personen då som till slut gav dem det här läkemedlet. Och det kände jag... Oh, det fick jag lite ont i mm. magen av och det här handlar ju oftast om människor i den här fattigare delen mm. av byn eh, som de kan mm. inte läsa de förlitar ju sig helt och hållet på att de här personerna som jobbar på vårdcentralen ska ge dem det bästa vård de kan utifrån de förutsättningar mm. de har. Och eh, att inte ens förklara, det kände jag. Det gjorde både ont i hjärtat och det mm. ont i magen av det. Och då är det klart att det kan leda till det ena och det andra. Och även om det till slut blir bra så känner jag att varje patient har ju ändå rätt att få veta vad det är man tar, varför och hur man ska mm. göra. Um, så det upplevde jag kanske var den... St största eh, skillnaden
0: mm. Men eh, när du beskriver att man delar ut mm. liksom eh, påsar eh, med mediciner och, och eh, patienterna då i vissa fall inte kan läsa, alltså var det liksom delat i en dosett då eller fick de burkar eller hur höll de själva ordning på det
1: På vårdcentralen då får de ju bara ett vanligt kartong men det som är förskrivet om den fanns överhuvudtaget och så sa de bara här och så ta den typ. Så förutsatte man väl att läkaren eller sjuksköterskan hade berättat hur man Aha. skulle göra. Men sen eh, i de projekten för farmacefte utan gränser så tog man ju sig verkligen tid och mm. prata med de här människorna. Det var det ju exakt packat att man fick 30 tabletter eh, för en månad om man nu tog en mm. tablett om dagen mot högt blodtryck. Så man fick bara de här 30 tabletterna. Och så beskrev man dels vad det var för preparat, hur det skulle användas och varför det var mot det. Man hade en helt annan typ av tidsspann kan jag tänka mig att prata med de här patienterna än vad de här läkarna har. Det kommer ju hur många som helst att det är överfullt i väntsalarna. När jag var med där en gång så var det en läkare som precis hade haft jour hela natten som kom dit och skulle jobba hela dagen. Och hon var ju ja. supertrött och så skulle hon ta emot de här 50 patienterna liksom, på fyra Oj. timmar. Så förutsättningarna är inte de, de bästa, eh, varken för de som utövar hälso- och sjukvårdsyrket och sen de som får ta emot det,
0: Nej. tyvärr. Men det kan vara bra ibland också att vidga sina vyer lite grann, för då förstår man hur bra man har det eller åtminstone vilka förutsättningar man har hemma.
1: Jo men precis och det är någonting jag har uppskattat. Många brukar fråga sig vad, vad är det du har lärt dig av <laughs> det här eller lärt eller vad är det liksom du har fått med det. Så det första jag kommer på är att jag är så himla, himla glad över att jag bor i
0: ett välfungerande land mm. ja. med god kvalitet på hälsovård helt enkelt. Mm. Och när du delade ut läkemedel och var på den här vårdcentralen, vad för typ av människor mötte du? Var det äldre eller var det blandat? Ja, på äldreboendet
1: var det ju äldre. Men på vårdcentralen och när vi delade ut läkemedel inom det här projektet som farmaceuter utan gränser i Argentina har, mm. så slogs jag av att det var så många unga Folk mm. i 30-årsåldern, 40-årsåldern som hade diabetes och högt blodtryck. Mm. Och många av dem, inte nog med att de hade den här diagnosen, men många av dem hade kanske inte inom det här projektet men jag förstod det som att många av de här människorna, diabetesen är så pass illa behandlad, att de har fått amputera ben på grund av en behandling som inte har fungerat eller som inte är kont kontinuerlig. Mm. Så den här föreningen, <coughs> Jesus Maria som har samarbete med farmaceuter utan gränser i Argentina de gör ju så att det kommer andra humanitära insatser och gjuter och gör proteser åt de här människorna som mm. behöver det och jag fick vara med och titta på det eh, en dag och, och frågade dem vad är, vad, är den, vad är anledningen till att det är så många unga som saknar ben eller så och då, jag trodde det var trafikolyckor mm. men de sa att det är diabetes mm. och det var för mig väldigt främmande mm. Mm. Eh, och en tankeställare
0: så ska det mm. inte behöva vara nej, nej, det, nej precis Hur förbereder du dig inför resan?
1: Ja, alltså.
0: <clears throat>
1: dels så läste jag på rätt mycket. För de har ju andra typer av problem där. Förutom just det här. Det kommer jag in på senare. Högt blodtryck och betes och allt som vi är vana vid hemma också. De har ju mycket denger. Feber till exempel. Eller ja, myggor. De har ju något som heter Chagas sjukdom också. Det ja. är parasit. Och vi ibland har om malaria även om Argentina är officiellt malariafritt så så här olika typer av tropiska sjukdomar så läste jag ganska mycket om för att liksom om det skulle komma sådana frågor så ville jag ju kunna bemöta mm. dem
0: det kom inga sådana
1: frågor, <laughs> men jag har lärt mig någonting i alla fall. Men sen så tittade jag väldigt upp, mycket upp mod, dels också på spanska till exempel. Ja, men kreativvärde och elektrolyter och sånt där som jag vet att jag brukar använda kanske inom professionen väldigt mycket men var inte helt... Och hade de liksom inte i bakhuvudet på det spanska språket så att säga. Så jag skrev upp lite sådana saker och... Jag frågade ju även dem vad är det jag behöver förbereda men jag fick inte så mycket svar. Det var väldigt mycket som var ovist innan mm. och även när jag kom dit. Så jag fick ju skapa liksom arbetsuppgifter väldigt mycket själv. Eh, vilket var både roligt men också väldigt jobbigt.
0: Vad har varit eh, den största utmaningen?
1: Eh, inom professionen eller liksom... Som, som en professionell apotekare där så har den största utmaningen varit att liksom inte, inte trampa på någons tår. De har varit så himla gästvänliga och välkomnande. Eh, och det var svårt, för det är en annan kultur. Eh, jättetrevlig kultur för den delen. Men man vet ju aldrig, jag vill inte bara komma in och säga nu ska vi göra sådant där i Sverige. Eller så som jag vet är bra liksom. <laughs> Och det märktes väldigt mm. snabbt att man fick vara lite försiktig och det därför jag också engagerade den här lokala farmaceuten för att dels få lite stöd och mm. för liksom få in lite inkörtsportar för att se vad man kan göra. Mm. På vårdcentralen så märkte jag ju bland annat som jag berättade, det gick ju inte hem med mina förslag och det märktes väldigt tydligt att det fanns en tydlig hierarki där och jag var ju eh, den här utomstående som var, blev väldigt välkomnad men kanske hade så mycket att säga till dem vilket, vilket jag förstår mm. eh, och jag, de hade också ordnat ett möte eh, för mig med sjukhusdirektören, de har ett sjukhus där också som mm. jag skulle till och så tänkte jag, gud vad spännande, nu kan vi få prata med, hur kan de använda min kunskap, vad kan jag hjälpa till, mm. alltså jag var ju så här på, överexalterad och han <laughs> inte upp Nej, eh, nej så att <laughs> Så det har varit den största utmaningen. Man ville liksom inte vara för på. Men man ville ändå hjälpa. Och ville ändå försöka göra både det givande för mig. Och för mm. dem. Och det var svårt att hitta en balans där. Men jag tror att jag lyckades till slut. Men det var, det var tufft. Och sen vill jag bara säga. Sen tycker jag att den svåraste utmaningen var. Att, att komma till ett sådant elände. Alltså dels typ av standard som man bor på. Allt från dusch i toalett till... Tillgång på saker och ting. Mm. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att se i vilken misär människor levde och hur, hur de hade det.
0: Det tyckte jag var superjobbigt. Mm. Men hur bodde du borde du själv? Eh... du?
1: Ja, Jag fick ju låna en bostad från den här föreningen Jesus Maria.
0: Mm. Okay.
1: Eh, och då fick jag bo där jag hade ett litet kök då, och en säng typ. Mm. Och en toalett.
0: Mm. Så. Mm. Ja. Men det kanske var bättre än vad en del hade? Det, eller... jo, det, <laughs> jo, men den, den bostaden jag levde i var ju
1: lyx jämfört med så som vissa hade det.
0: Okej, okay. ja det så, var så. Mm. Mm, mm,
1: så var det. Det här är en by på 30 000 människor mm. eh, och om, för jämför man en liten ställe i Sverige på 30 000 människor så finns det liksom en tydlig infrastruktur ändå. Det finns, vad vet jag, kanske nollens och så, mm. ja, ofta så här. här var det ju väldigt begränsat. Det fanns ju inte en enda café till exempel. Mm. En enda restaurang tror jag. Eh, men många av de här människorna som vi delade ut läkemedel till inom det här projektet som Pharmacet mm. utan gränser i Argentina hade de bor ju på landet mm. och det betyder att de bor flera kilometer utanför den här bilden mm. och det var jättesvårt att organisera mm. för dem att komma för att dels så fick man ju säga den här, den här dagen ska de dela ut de här läkemedlen mm. eh, och det fick de göra via radio Jaha. Så det var en viktig utmaning att liksom få dit alla de här 50 personerna. Så vi fick ju verkligen knåpa och knepa. Och liksom ibland åka ut till dem. Och ibland fick vi dela ut. Liksom. vi har sett ett annat problem. Farmacefter utan gränser har ju en lokal som är ansvarig för det här projektet. Som jag jobbade med och som också mm. gjorde läkemedelsgenomgången med mig. Mm. Men... Hon har ju ett privat apotek också och det bästa vore om hon kunde dela ut på sitt apotek. Mm. Men det fick ju andra privata apotek som finns i den här labbin och rinka på näsan. Mm -hmm. Mm -hmm. För de tyckte att då får hon en fördel och hon är ju konkurrent. Mm. Så det gjorde det väldigt svårt så då fick dela ut på vårdcentralen vilket inte var något problem. Mm. Men det fick vi göra det under så kallad CS som de har. För hon har ju ett apotek att ta hand om. Mm. Och det var ju jättesvårt för att det blir 45 grader där. Oj. Då är det ingen som dyker upp. Nej. Ja. Så det har varit en utmaning att liksom få till den här utdelningen. Så från att gå från att dela ut en gång per månad bestämde vi när jag åkte hem. Det kanske är bättre att dela ut per tre månader i taget. Och mm. ha kanske en längre samtal när de kommer och hämtar det här för att följa upp ordentligt. Eftersom det blev så himla svårt. Mm. För de här människorna att ta sig dit.
0: Mm. Mm. Och du har ju styrt upp det här volontärarbetet själv. Men har du fått några bidrag eller kompensation? Eller har du fått något stipendium? Liksom som... Ja, jag sökte ju stipendium
1: via apotekarsocietet och fick det en ganska generös summa som jag tacksamt tog emot. Det var ett trevligt tillskott och gjorde det möjligt.
0: Mm. Ja, vad bra. För det är apotekars societén ska man ju inte glömma för de är ju väldigt eh, generösa faktiskt om man väl tar sig tid och frågar.
1: Verkligen, det är en toppen organisation mm. och förutom stipendier har de ju mycket andra typer av aktiviteter mm. som man kan ta del av. Det tipsar jag om man både söka stipendier och att ta del av deras aktiviteter. Mm,
0: ja det håller jag med om. Ja. Och om. Säg att det är någon annan som lyssnar här nu. Och blir väldigt inspirerad. Och tänker att jag skulle också vilja volontärarbeta. Vad har du för tips till den personen? Ja. Kanske att man
1: inte ska ha. Det är svårt, men att man inte ska ha några förväntningar. Det, framförallt om man åker helt själv, eh, om man har ordnat det helt själv. Mm. Det finns många organisationer som kan hjälpa till och ett specifikt projekt. Men eh, inte ha så höga förväntningar. Allt kan hända. Eh, mm. att, man ska vara, att man ska vara beredd, man ska vara på... Att man ska våga mm. och att man inte kan rädda världen. Det är slutsatsen. Mm. Mm. Men man kan göra mycket. Man kan göra mycket med väldigt lite ändå.
0: Mm. Mm. Men världen kommer man inte rädda. Nej, men ändå. ändå. Mm. Man kan bidra. Bidra, ja, precis. Bidra till en bättre värld och bättre hälsa hos ja, utsatta människor. Exakt. Och vilka egenskaper tror du är bra att ha? Jag
1: tror att det är jätteviktigt att vara lyhörd. Mm. För när man kommer till ett annat land och en annan kultur så gäller det ju dels att bekanta sig med hur saker och ting fungerar där. Mm. Både inom professionen eller vilken uppgift man än tänker sig att man ska göra. Ödmjuk, men att man ska också våga. Man måste, jag tror att det är viktigt att vara, det låter löjligt att säga social, men man måste nog kunna handskas med människor, ja. tror jag. Och, framförallt om man åker helt själv så är man ju ja, det gäller att våga och ta för sig tror jag, mm. och vara lite strategisk mm.
0: jag tänker också mm. att man kanske måste vara beredd att anpassa sig, lite som du sa att nu, ja. man kan inte tänka sig att nu ska vi göra som vi gör i Sverige utan man får mm. anpassa sig till det man har att jobba med liksom. oerhört viktigt mm. 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 Ja. skulle du själv volontärarbeta igen? Ja, vet du, det är en jättebra fråga <laughs> för att
1: jag funderade på det. Jag, jag tyckte att den här upplevelsen, jag har lärt mig mycket om mig själv eh, och... Om, om Argentina och, och kanske volontärarbete, hur det fungerar. Och jag frågar mig, jag, men jag tyckte också att det har varit väldigt jobbigt, det har varit utmanande. Mm. Så kan, jag skulle nog inte volontärjobba jobba nästa år redan. Nej. Men <laughs> definitivt igen, det skulle jag veta. för Jag tror att jag skulle ha lite mer kött på benen liksom, och kanske handskas med, hantera de här olika situationerna lite lättare. Jag blev så oerhört påverkad av, av misären som folk mm. lever i och eh, ja, jag tyckte det var oerhört jobbigt
0: mm. och det är nog svårt att föreställa sig det där alltså en, en sån misär som du försöker beskriva mm.
1: Mm, men det är det och det, jag trodde att jag, amen, jag har läst på, jag vet och jag kan mm. och man har, ju sett liksom, man har ju tv och tillgång till allt möjligt, man kan ju alltså, mm. eh, se hur det är men inte förrän man är där och nu har jag inte upplevt det själv men kanske prata med människor som har det där så eh, förstår man nog inte.
0: Nej, men jag tänker förutom alla de här eh, tunga insikterna så du, tar du med dig Någonting som är eh, positivt också. <laughs> oh ja.
1: Jo men eh, framförallt att uppskatta det kanske det man har. Men att man kan, eh, de var ju också som jag sa, mitt, för mig var ju allt kaos. Men mm. allting fungerar ju ändå. Mm. Mm. Eh, och det var, det var väldigt fascinerande för mig att, att både se och uppleva och... Och att det fanns en livsglädje. Mm. Och också det här jag sa att man med så lite bara genom att jag fick att vi pratade med dem och gav mm. dem en, lite extra information än vad de hade fått kanske om de var på vårdcentralen för det var så stressigt där. Eh, så uppskattade de så oerhört. Och det, det, det ger både mycket till liksom den som utför det här arbetet men även de som får ta emot av den mm. här gärningen. Det, mm. var,
0: det var... Det stannar liksom i hjärtat ja, ja. Mm. ja Jag är Mycket imponerad Och inspirerad Av dina insatser Och jag ja, Det är helt fantastiskt att du har liksom Tagit av din egen tid Och givit av din egen kunskap Och liksom försökt Verkligen förbättra Livet för andra människor Och förbättra deras förutsättning till en god hälsa Och en god vård Jätteroligt att du ville vara med i Farmaseft-podden. tack så mycket Tusen tack för att jag fick vara med, det var jätteroligt Ja det är självklart och jag, tycker det är, jätte, jag är jätteavundsjuk också att du är i Sydamerika Det ska du veta nu när du kanske reser och får göra lite mer vad du själv vill <laughs> ja men precis, det är
1: trevliga länder att resa omkring i och jag tänkte också bara snabbt lägga till om farmaceuter utan gränser i Argentina är oerhört pigga på att samarbeta så om någon som lyssnar på det här, kanske du själv som, som också har den här podden är sugen så finns det ja, möjligheter till, till att åka hit, de har många olika typer av projekt så
0: vad roligt, ja, men mm. det får vi, vi kanske kan lägga ut någon slags e-postadress eller någon ja. hemsidadress i samband med att vi släpper detta. Absolut. Så tack Srebrenka, verkligen att du har velat vara med. Tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte att följa Pharmaceut Podden på Instagram eller Facebook och gillade du avsnittet, dela det. Tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark för Farmaseft-podden. Trummer Fredrik Bulgorski.